0: Mucha gente de buena fe, o sea, con muy buenas intenciones, me decía, oye, ¿por qué estás tanto, haciendo tanto trabajo para ellos? O sea, mejor enfócate en tu canal, cuida pues lo que tú estás haciendo, no que solo estás haciendo crecer Código Facilito, ¿no? que no es tuyo
1: de alguna manera. Si tuvieras que darle un consejo a Uriel de hace 10 años, ¿qué le dirías?
0: Yo era de los que quería ser el mejor. Cuando tienes esa mentalidad, te duelen las victorias de los demás porque
1: no son tuyas. Esto me pone en jaque también, ¿eh? pero, pero me, me siento así como que puedo ¿Eh? esperar cualquier cosa.
0: Si hoy te entregaran las llaves de Código
1: Facilito, eres el CEO. ¿Qué, cambio, okay. ¿qué sería
0: tu primer cambio?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Pugging Podcast. El día de hoy tenemos de invitado a Uriel Hernández, CTO de Código Facilito. Comenzamos. Bienvenido a un nuevo podcast, Uriel, de Booming Podcast con, con Uriel Hernández. En este caso, pues vamos a hablar un poco acerca, o bueno, nos vas a contar un poco acerca de tu vida como desarrollador, como Dev y papá, porque creo que esa esa es una de las áreas que, que ya exploraste o que te tocó este explorar. Y, pues, también nos interesa un poco saber más acerca de ti y, pues, qué es lo que haces y a qué te dedicas precisamente, cuáles son tus, tus actividades. Igual, si quieren preguntar algo durante esta sesión, pues, adelante. Este, bueno, mientras sea permitido, ¿no? O mientras Uriel lo quiera contestar. Um, pues, bueno, vamos a hacer un debugging de Uriel Hernández. Y, pues, primero que nada, iniciamos con... Um, la pregunta obligada de dónde eres y qué estudiaste.
0: Eh, yo soy, eh, pues, precisamente, digamos, de la Ciudad de México. Ahí nací, pero toda mi vida he vivido en Chiapas. Eh, sí me siento muy chilango, muy de, de allá, porque toda la educación que recibí fue, pues, de allá. Mis papás vivieron toda su vida allá, entonces sí siento que me formaron mucho como allá. Sí le pongo lo que sea al bolillo y me lo como en torta. Eh, entonces, sí me siento muy de allá. Pero también, pues, obviamente, toda mi vida he vivido aquí en Chiapas. Así que también eh, tengo muchas cosas de acá. Eh, ¿cuál, ¿Cuál era la otra? Aparte de, de, de dónde ¿Y qué soy? estudiaste? ¿Qué estudiaste? Ah, estudié Ingeniería en Desarrollo de Software. Eh, toda mi vida quise ser programador porque mi papá es programador. Eh, entonces... Okay. Casi desde que me empecé como a tener conciencia de, de qué quería hacer a futuro, siempre quise ser programador. Entonces, prácticamente desde la secundaria fui tomando carreras o, a, o escuelas que me fueran orientando a la computación. Estudié técnico en computación en la secundaria, luego en la prepa también técnico en informática y luego ya en la universidad de ingeniero en desarrollo de software.
1: Ok, pero tu papá en este caso fue como, te incentivó a, a tomar una carrera, bueno, te incentivó a que aprendieras programación o simplemente por verlo fue como, pues me gusta eso que hace mi papá. O no sé si lo entendías al principio, ¿no? O sea, coméntanos. Pues
0: yo, yo creo que un poco de ambos, o sea, yo creo que sí yo fui el que eh, típico que quiere ser como tu papá, o sea, lo que hace tu papá. Y creo que a él también le gustaba que yo quisiera ser programador, entonces también siempre me, me lo incentivó bastante a que lo siguiera. Eh, juntos escogíamos las escuelas, o sea, él también como revisaba, ah, no, ah, ya sabes, no hay, hay, en computación es un área muy grande, no? Entonces siempre tratábamos de que, además de que fuera computación, que hubiera algo de programación, porque por ejemplo, en la prepa hay muchas que ofrecen informática. Pero particularmente a la que fui era creo que la única que en sí abarcaba el área de la programación. Entonces siempre tomábamos como ese papel los dos de revisar, ¿no? Y obviamente él era el que sabía, ¿no? Entonces me apoyaba uh -huh. bastante con eso. Y sí, aunque eh, pues yo, yo siempre lo quise hacer, también él creo que pues me, me incentivaba, ¿no? A que, a que lo siguiera.
1: ¿Y cuál fue el primer lenguaje de programación que te enseñaron o, o que aprendiste?
0: Yo creo que tiene que estar entre mm, C++ y Visual Basic 6. En eh, cualquiera de esos dos. No, no recuerdo cuál en sí fue el primero que, que, que nos enseñaron. Al mismo tiempo que yo siempre quise programar, cuando estuve en la prepa también era yo muy eh, vicioso de la computadora, pero de jugar. No quería yo... este eh, como desarrollar. O sea, eh, no no era yo autodidacta en ese momento pues era yo muy sí. dedicado a la escuela siempre fui muy dedicado a la escuela pero más allá no quería en ese momento entonces a pesar de que mi papá me decía oye ya aprende este curso ayúdame con estos reportes o algo así en sí no 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 le seguía o sea sí le decía que sí pero no lo hacía entonces eh, quien terminó pues dictando mi primer lenguaje fue la misma prepa que tuvo que haber sido entre C++ o Visual Basic 6. Entonces ya cuando tuve en la escuela la necesidad de, de eso, fue que entonces empecé a aprender más ya con mi papá y con videos de YouTube, pero en algunas de esas dos áreas. C++ la verdad, además de que honestamente en la prepa también los maestros no sabían mucho, o sea, era como, podían, podían escribir un hola mundo y por ahí muchas okay. cositas. Eh, pero no, así que no lo toqué mucho más me fui por visual basic y luego action script que es donde siento que en sí fue mi primer lenguaje de programación como tal porque ese fue donde sí ya yo empecé a investigar cosas que yo quería hacer ya no cosas que me pedían en la escuela sino cosas que yo quería resolver ya fue en, en action script y me acuerdo mucho de que mis profesores como que sí les costaba bastante la programación a pesar de que daban esa materia porque entré a un concurso donde yo hacía action script, hice como un eh, juego, como una especie de cosa interactiva para aprender química, y me acuerdo que me tenía un error y le fui a preguntar a uno de los profesores y nada más me dijo algo así como, este, ¿ya checaste bien tus puntos y coma? Y en ese momento supe que, que de ahí no iba yo a, a rescatar nada, porque pues no, era un, okay. no era un error de sintaxis, no funcionaba como yo quería. Pero oh, sí, okay. ya, ya con Script fue donde más, más me empecé a adentrar, ¿no?
1: Ya, y bueno, en, en, estaba, estaba este alumno que, que, que molestaba a los maestros porque, porque él sí sabía, ¿no? <risa> este, um, bueno, pero en, en este apartado de, de aprendizaje de, de la programación, ¿cuál fue tu primera idea de, de la programación? O sea, ¿Cómo te enfrentaste a eso? ¿Fue difícil para ti el, el, tú aprender tu primer lenguaje de programación? ¿O simplemente fue como que pues yo soy el chido y, y, mi, <risa> papá, y mi papá me enseñó algo? No sé. Siento
0: que sí se me dio. O sea, siento que más bien a okay. veces pienso que si no existiera esta carrera, no sé qué haría. O sea, siento okay. que quizás por lo mismo de que siempre supe que esto era lo que quería hacer, me orienté mucho, de manera que honestamente no siento que me haya costado tanto, o sea obviamente pues tuve un camino al principio eran cosas muy fáciles ahora ya son cosas un poco más complejas pero eh, ¿qué te digo? siento que lo más difícil no fue al principio quizás ya cuando di el salto en la universidad ya con programación orientada de objetos, eso sí me costó considerablemente las bases de datos, todo eso pero al principio siento que, que es que, que entonces,
1: es que, date... Desarrollaste date tu rápido. lógica rápido, ¿no?
0: Sí, es que yo quería, o sea, yo siempre quise programar. Uh -huh. O sea, imagínate desde los ¿qué te gusta, como 12, 13 años, y hasta los 16, o sea, entonces yo ya yeah. tenía muchos años como de, de, de ansiedad, de entusiasmo por ya ver qué sí era programar. Entonces, cuando empecé, pues sí me, eh, sí avancé considerablemente, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Y, eh, bueno, en, en este apartado de ya terminar la prepa y buscar una universidad, eh, ya sabías precisamente qué ibas a estudiar, pero ¿por qué te decidiste, o sea, elegir, no sé, esta universidad de la, la Universidad Politécnica, ¿no?
0: Pues pero, bueno, en, en sí, fíjate que si lo recuerdo, no sé qué terminó por determinar que no quería irme de, del Estado. Quizás okay. era que, que, que tenía mi novia y pues no, no quería no quería dejarla, no, no sé, la verdad, ya, ya no lo recuerdo. Podría ser por ahí, quizás mi cerebro ya lo está bloqueando. Okay. Eh, pero sí tenía como la idea de, podía aplicar al Politécnico eh, en México? Nacional. O la Politécnica aquí, que son diferentes, ¿no? no tiene nada que ver, el nombre es muy similar, pero no tiene nada que ver. Eh, el tema es que también aquí está el, la ingeniería en sistemas, pero precisamente como tenía de alguna manera la asesoría de mi papá, él pues podía ver en los planes así que la de software era más orientado a programar en sí, entonces él me recomendó mucho y tuve la fortuna de que eh, esta es una de las primeras escuelas de desarrollo de software en, sí. todo, el, en todo México entonces okay. eh, pues eso se dio como muchas cosas coincidieron lo que sí sabía era que estaba entre software o irme, pero todo, todo se dio como para estar aquí y pues al final decidirme por ahí. Pero sí fue muy orientado en el hecho de que la ingeniería en desarrollo de software te forma para programar. Cuando la ingeniería en sistemas o la informática o la telemática o, u otras eh, carreras te forman un perfil mucho más general que no precisamente claro. es eh, tienes que dedicarte a programar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Creo que el, la carrera de desarrollo de software, pues, ahí lo dice, ¿no? Que vas enfocado a eso. Este, en mi caso, pues estudié una carrera o licenciatura en sistemas computacionales, entonces vimos muchas áreas, redes, este. Bueno, diferente, programación y diferentes áreas, ¿no? Bases de datos. Um, pero sí, siento que esa carrera de, de la Politécnica está muy, muy enfocada en el desarrollo de, de, de software, básicamente. Um, bueno, entonces, ya que te decidiste por estudiar, ¿tú cómo eras en la universidad? O sea, me comentabas <risa> que desde el principio um, siempre fuiste un, un buen estudiante, pero en la, en la universidad, este, no sé si las cosas cambiaron este, o sigue siendo, <risa> <risa> sigue siendo este, pues, aplicado. Pues aplicado. mira,
0: creo que fue de etapas. Eh, sí, siempre fui muy dedicado a la escuela, la verdad, o sea, a mí me gustaba sacar buenas calificaciones, entonces siempre hacía lo, lo que podía para sacar buenas calificaciones. Tampoco era yo del de que le iba a pedir al maestro que me cambiara la calificación, ahí Eduardo puede confirmarlo a pesar de que me gustaba sacar buenas calificaciones, tampoco me gustaba que me, que me subieran nada ni que me regalaran nada, ¿no? Eh, entonces, al principio entré muy emocionado. O sea, yo lo que más quería en, en la prepa era ya Entrar a la universidad. Para mí la universidad era una ilusión súper grande de ya dedicarme 100% a programar. Eh, ya no Decimos ver otras materias. Las películas de. Sí, sí, ya vas, vas con los tuyos, como esta película de Netflix de los Mitchells, no sé qué, de las, contra las máquinas, no sé si se las has visto, es una animada vale, donde sí. la chava está estudiando, va, quiere estudiar cine y no conecta con su familia, aunque pues yo, ese no era mi caso porque mi papá también podía, podía entender. Sí, sí. Y ya quiere ir a la universidad a encontrarse a los suyos, ¿no? A otros cineastas. Mm. Yo, esa era mi, okay. mi idea de, de, de ya ir a la a la universidad, aprender más de programación, dedicarme más okay. a fondo a esto. Y eso fue como los primeros, ¿no? Los primeros cuatrimestres pues me abrí mi canal, estaba muy emocionado y siento que ya cuando pasó de, después de la mitad de la carrera, yo lo, quería, sí. lo que ya quería era terminar. O sea, ya no fue como que sí. eh, ah, la universidad eh, eh, es lo que, donde quiero estar. No, yo ya quería que la universidad terminara, la verdad. Ya me apasionaba más lo que hacía fuera de la universidad que ir a la carrera misma. Algunas materias sí me emocionaron mucho pero otras ya no, y, y pues tenía código facilito y me gustaba más estar en, eh, haciendo tutoriales y la página y eso, entonces okay. ya la última etapa hacía lo que podía también para ya no estar en la universidad, o sea, si yo podía adelantar una materia o saltarme una clase o, o algo así, lo hacía, ya, ya no traba tanto allá, entonces, fueron como dos etapas de mi perfil de estudiante. La primera donde ya todo lo que yo quería era esa idea que tienen de que todo el día vas a estar en la universidad y prácticamente solo regresas a, a dormir a tu casa. Dormir, y, sí. ajá, Ajá. Sí, era al principio y ya después era como ya solo déjenme salir y, okay. y, y terminar esto. Ajá.
1: Bueno, mencionabas que al principio de que entraste a la universidad creaste un canal este cómo se te dio esta parte de compartir contenido o compartir conocimiento no ¿Cómo, cómo iniciaste en, en eso
0: pues es que en ese momento yo veía muchos tutoriales de youtube eh, ahorita todavía la verdad siento que siempre he sido de eh, de videos. entonces yo veía mucho flash facilito batata estudio conecta tutoriales eh, multitud tutoriales todos esos canales yo los seguía bastante Aparte de que hacía cosas de programación con Flash, también aprendí Photoshop, aprendí un poquito de animación. Eh, todo eso yo prácticamente era de los que esperaba el día que publicaban tutorial y lo hacía
1: y ya... Ahí vas a consumirlo.
0: Ajá, sí, 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 yo veía muchos tutoriales en, en YouTube. Entonces, pues, obviamente, además de no solo el hecho de compartir, sino yo quería formar parte de la comunidad, yo quería estar con ellos. Pues, básicamente, más que el hecho de... Siento que ha cambiado mucho el, la creación de contenido. Ahora uno quiere ser streamer y está bien, ¿no? Tener tu audiencia. En ese momento yo no quería una audiencia. Yo lo que quería era estar con ellos, con las personas que yo... Seguía pues formar parte de, su, de sus grupos y de sus comunidades Y por eso abrí el canal eh, Para
1: okay. no... Para rodearte de esa gente
0: Exactamente, para <risa> tener acceso selecto. al Olimpo <risa> okay. Y estar con estas personas que pues yo
1: admiraba, ¿no? Ya, sí, sí Ok, hey, ¿creaste tu canal solamente de programación o subías alguna otra cosa?
0: No, no, yo subía cosas de, de programación eh, Quizás en algún punto Llegué a subir algo, no sé, de Photoshop No estoy 100% seguro Pero, mis, de hecho, mis primeros Tutoriales siguen ahí en mi canal De personal Y son de Flash, los primeros Ya después empecé a hacer okay. de HTML Y de CSS, ya después siento Que encontré un nicho fuerte con Canvas en, de HTML5, que en ese momento Era muy nuevo, entonces yo hacía muchos tutoriales De Canvas, y es que Flash, Canvas era como darle a las personas de la web lo que les quitaron con Flash, entonces era muy similar mm -hmm. así que mucho de lo que yo aprendí de Flash lo llevé a Canvas, se me dio muy bien, ahí hice muchos ejercicios que había hecho con Flash como lluvias de partículas y así, los llevé a JavaScript con Canvas y entonces empecé a hacer muchos tutoriales de esa área, pero en sí fue como ahí algo muy gráfico y programación donde, okay. donde empecé
1: Ya, yeah, ya yeah. Y bueno, otra de las preguntas también obligadas, ¿cómo empezaste a aprender Ruby? Porque sabemos que Ruby es tu, tu lenguaje de, de programación favorito, preferido. Este, um, ¿Cómo empezaste? ¿O te enseñaron en la universidad o lo mencionaron en la universidad o simplemente fue como que lo descubriste y, y se dio?
0: Fíjate que no, no sé si pueda llegar a recordar qué fue exacta, dónde exactamente lo vi pero creo que sí puedo reconocer un par de cosas. La primera es que lo que ahorita es React o Angular o Vue, en ese momento uh -huh. era Python y Ruby. O sea, obviamente Python uh -huh. ahorita todavía está muy fuerte, pero ahorita Python es una tecnología como establecida, no como ya mucha gente sabe que hay demanda y todo. En ese momento como que están explotando. Obviamente ya había muchas aplicaciones con Python y Ruby hechas y mucha gente quería aprender eso. Y la, claro. la analogía más cercana que se me ocurre es como ahorita React, todos quieren aprender React, ¿no? Es como algo medio novedoso, es belt, algo así, ¿no? Entonces tenía este, ese factor de novedad que sobre todo cuando estás joven, pues eso quieres, ¿no? Lo nuevo, porque claro. estás iniciando tu carrera y dices, pues, yo el quiero cool. lo Exactamente, quiero ser, quiero ser del grupo cool. Eh, y al final de cuentas creo que fue un poco... Eh, tropezado que yo terminara en Ruby, no en Python. Y esta es una historia que, que he contado antes, que eh, Enoch era un amigo muy cercano en ese momento. Eh, él y yo, él era una de las personas que yo seguía su canal y lo admiraba mucho y me gustaba mucho su canal. De hecho, hubo, hubo una, cuando saqué mi curso de, de Canvas él me puso un comentario que decía, ah, por fin un buen canal de programación, algo así. Yo ahora estaba así como, como fan de que fue, ah, senpai, y me vio, me, 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 me notó. O sea, okay. muy emocionado. Y después desarrollamos una amistad y hacíamos como como teníamos muchos proyectos e ideas, ¿no? Abrimos un canal juntos, hicimos el curso de jQuery juntos y queríamos hacer un curso de Python juntos y uno de Ruby juntos. Y ahí fue donde Alex nos dijo, mejor cada quien haga uno, mejor tú haces uno y tú haces el otro. Entonces, eh, no ya tenía un poco de experiencia con Python, así que él hizo el de Python y yo hice el de Ruby. Y ahí fue donde ya empezó mi camino. Y ya después fue que en ese momento, como Ruby era muy cool, había muchos buenos recursos para aprender Ruby. Eh, uh -huh. ahorita, ahorita hay recursos para todo. En ese momento no había claro. tantos. Y los pocos que había, los mejores, eran para Rails y para Ruby. Porque eso era lo más demandado. Railscast es súper viejo y era buenísimo. Eh, Code CodeSchool es viejo y era súper bueno. Y hacían cursos de, de Rails principalmente. Y después fueron metiendo uh -huh. otras cosas, pero inicialmente Rails. Así que eso se me ayudó bastante. Que había muchos buenos recursos para aprender a programar Ruby y Rails.
1: Ok. Pues está bastante interesante. Ahí este ya salió el chisme de que Alex lo separó y que, <risa> <risa> que provo sí. provocó esta ruptura de, de la amistad. Ah, no es cierto. Este, um, bueno, ya que mencionaste a Alex, eh, um, y también habías mencionado previamente a, a código Facilito. ¿Cómo iniciaste en, en Código Facilito? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? de Porque ya creabas contenido, ya eras este. Um, ya er, bueno, ya eres creador de contenido, ya subías tus tutoriales. ¿Cómo se dio este, este acercamiento al Código Facilito?
0: Pues en sí yo llevaba como dos o tres meses eh, haciendo mi canal cuando, en, cuando empecé el contacto con Código Facilito. No llevaba mucho, pero Alex era otra de esas personas que yo veía. Uf. Y, y, y Alex era todavía más arriba, o sea... Eh, Ponte, pues yo admiraba mucho a Nokia y, y a otros eh, canales, pero ellos, mm -hmm. eh, yo, ellos eran alcanzables, pues, o sea, honestamente. Era una comunidad que tú podías llegar, pero Alex está un escalón arriba. Él era lo top de lo top de educación en YouTube. O sea, era como okay. si hoy quisiera ser amigo de Julio Profe o algo así. O sea, era alguien muy okay. top en su área, una de las pocas personas con partner en YouTube en ese año. Eh, entonces era era Y él era ese era mi canal favorito Flash Facilito para los que no, no lo sepan o sea, Antes de Código Facilito Alex hacía Flash Facilito Y Flash Facilito ya era un canal grande en ese momento Es, es, es a lo que voy eh, Y era mi canal top lo, Yo veía todos los tutoriales de Flash De Flash Facilito e intent, Una vez compré un curso de Flash Facilito O sea todo lo de Flash Facilito yo lo quería y cuando él abrió Código Facilito, me acuerdo que en el... Eh, todavía en la descripción de los videos de YouTube lo seguimos poniendo, que si quieres dar cursos, contacta aquí. Eso fue desde el primer video y todos los videos lo tienen de Código Facilito seguramente. Eh, entonces pues ya obviamente le escribí le dije bueno a mí me gusta mucho soy fan eh, quiero contribuir sé esto ahí, ahí la famosa lista infame de lenguajes que yo le envié que, <risa> de los que yo no sabía nada pero yo le prometí que sí, sabía todo
1: ¿sabes? estaba en una de esas. sí,
0: sí había ahí C Sharp Visual Basic eh, me acuerdo que para ese tiempo ya había alguien que hiciera el de Visual Basic que este, la ingeniera okay. Diana me parece ah sí
1: recuerdo, sí recuerdo sí recuerdo
0: eh, entonces al final él me dijo, va al de C Sharp, me tardó como un mes en, en contestarme, pero al final me contestó, y, y ya, o sea, yo dije, va a C Sharp, le les digo plan, que... Ya. Sí, total, imagínate, <risas> o sea, de verdad fue fue muy chido la verdad, de haber, haber recibido ese correo, y al final ya no hicimos el de C Sharp, hicimos el de HTML5, y, y okay. así fue como, como eso. Y yo era obviamente eh, como Incrediboy, pero así <ríe> molestando ahí siempre a Alex, okay. que ya que había abierto esa puerta de contacto, ya, le, ya yo quería hacer todo. O sea, yo le decía mm -hmm. yo, oye, otro curso, otro curso, otro curso. Ahora yo hago esto. ¿Qué tal si te ayudo con las redes sociales? Era, era, era ese, esa escena de Incrediboy tratando de ayudar a, a mister Increíble. Yeah. Pero, pues, obviamente, eh, con, un, con las habilidades
1: necesarias para empezar a hacerlo, pues.
0: Eh, claro, el, el
1: objetivo este, era o... que el objetivo era entrar, ¿no? O sea, sea como sea y ap aportar lo que sea, era, era entrar. Sí,
0: yeah, es, es como te digo, creo que se resume que yo quería estar con ellos, pues, yo quería estar mm -hmm. con, formar parte de, esa, de, de ellos. Eh, y así fue como empecé a decir, a mandarle más ideas y fuimos haciendo más y más cursos conforme pues siguió pasando el tiempo
1: ok y a partir de esto se bueno se creó la plataforma cómo se cómo se dio como ya este vínculo de trabajar ah, para código facilito sé que pues empezaste a hacer a hacer contenido <risa> pero ya como tal a formar este parte de no sé cómo cómo se dio
0: pues mi primer responsabilidad en código facilito fue la de administrar las redes sociales eh, yo administraba el, el Facebook y eh, creo que solo eso teníamos, la verdad. O sea, no, okay. me imagino que no había un Twitter en ese momento. Eh, y pues me, no, no, estoy, no recuerdo bien si yo lo propuse, pero Alex me dijo: O sea, te pago por administrar el, el Facebook. Él me pagó por todos los cursos que hice. O sea, yo desde que entré a Código Facilito también me, me pagaba. Eh, y, y ya, esa fue mi primera responsabilidad. Ya después con mismo en dijimos, oye, hagamos una página y le, le proponemos a Alex que la, la habilitemos, no la pongamos. Y ya este, la hicimos con Rails precisamente. No, la verdad no recuerdo qué tanto de código había ahí de Enoch, pero la hicimos, se la mostré a Alex, le gustó y le puso el dominio. Y ya... Unas, me acuerdo que él hizo un grupo en Facebook donde estábamos él, eh, Enoki y yo, que era como eh, para tener ideas, ¿no? O sea, como para discutir cosas que se nos ocurrieran y nosotros le poníamos cosas. Me acuerdo que una vez le dijimos, oye, eh, fuimos visionarios como de live coding, ¿no? Le dijimos, oye, hagamos como unos eh, estos. ¿Has visto cuando hacen un diseño pero lo aceleran y se ve así como va empezando y ya como queda al final? Le dijimos hagamos unos de esos de código y no le dio la idea a la neta, o sea le, como que nos dijo no, no sé si vaya a pegar mucho Pero te lo cuento como esa era la clase de discusiones que entre los tres teníamos más Alex y yo Así que ya fue eventualmente que Alex me dijo oye ya Mira, tengo la visión de que hagamos cursos para vender Yo ya lo he hecho en Flash Facilito Me ha funcionado así Lo hagamos entre los dos Tú como cofundador, 50-50 Y ya así fue como empezamos ya a trabajar ya a la par Ya no como eh, increíble y molestando ahí de que hay hey, okay. más ideas, más ideas Sino ya más como, oye, ya formal, ¿no? Como qué hacemos, qué, qué otras decisiones tomamos, etcétera, ¿no?
1: Nice Parece interesante eso de, bueno, ya, ya empezar a delegar como esa, esa función y esa responsabilidad. O sea, siento que sí debiste insistir bastante para, para poder este, <ríe> iniciar y empezar ahí. Yo,
0: yo creo que está muy chido eh, acercarte a alguien y, y darle ideas, especialmente cuando estás empezando. O sea, sí se me hace una. Si ustedes están empezando y no lo han hecho, toquen puertas, o sea, y, y sugieran cosas y, y si se quieren ofrecer, digamos, yo no lo hice gratis, pero tampoco era mucho dinero, pero si se quieren ofrecer como hacerlo gratis o por poco dinero o algo así, está bien siempre y cuando del otro lado haya una, haya una persona que les reconozca su trabajo, porque si solo los están aprovechando de ustedes es un tema. Entonces, eso le reconozco yo mucho a Alex, o sea, que yo hice mucho trabajo y él siempre lo reconoció, pues, al grado de que fue de él. Yo nunca, yo nunca hubiera tenido como el, el, como el valor de llegar y preguntarle, oye, esto ya lo dividamos 50-50 o, o seamos una sociedad okay, o algo así. Okay. Pero él, él nació de él, o sea, él vio como mi esfuerzo, lo reconoció y dijo, okay. oye, esto es, no me dijo tú 20 y yo 80, no me dijo tú, yo 70 okay. y tú 30, dijo 50-50, o sea, entonces, creo que hay mucho valor en, en hacer eso de tocar puertas y, y decir, bueno, tomar la iniciativa siempre y cuando al otro lado haya una persona como, como en este caso Alex que reconozca tu talento, tu disposición y todo el trabajo que estás poniendo, ¿no?
1: Sí, sí, absolutamente de acuerdo con eso. O sea, mm, esa, es, esa es una de las cosas, ¿sabes? Que, que agradezco de, de estar en Código Facilito que reconocen eh, el esfuerzo y el y lo que tú aportas, ¿no? Como, como tal a, al equipo. Entonces, eso se lo agradezco mucho a Alex, se lo agradezco mucho a ti, el que nos dicen las cosas. O sea, se siente, se siente bien el que alguien te reconozca que estás haciendo las cosas bien. Y pues creo que eso, eso habla mucho, mucho de, como tal, del del perfil y de, de cómo es Código Facilito por, por dentro, ¿no? Desde los, los jefes. Sí, imagínate
0: manera. desde, desde cuándo va eso, ¿no? Y, y es algo de lo que a mí me como que siempre lo menciono porque eh, mucha gente de buena fe, o sea, con muy buenas intenciones me decía, oye... ¿Por qué estás tanto, haciendo tanto trabajo para ellos? O sea, mejor enfócate en tu canal, cuida pues lo que tú estás haciendo, no que solo estás haciendo crecer Código Facilito, ¿no? que no es tuyo de alguna manera. Okay. Y, y era, un, era un buen consejo. O sea, si te pones a pensar, pues imagínate ahorita sí, que claro. alguien, algún chico o una chica viniera y estuviera haciendo trabajo por Código Facilito y Código Facilito crece y, y esa persona como descuidó su, sus temas individuales. Eh, eh, ¿Tenía sentido? Pero la clave está en por qué fue inteligente hacer eso y en que del otro lado estuviera alguien que reconociera pues, ese trabajo, ese claro. esfuerzo. ¿no? Eh, si no está, pues obviamente no vale la pena y es mejor que te enfoques en tus cosas propias. Pero, ¿y mucha gente aconseja eso o no? Como a tú, tu marca personal y eso. Y mi sí. consejo es el opuesto, ¿no? De alguna manera, trabajen para las comunidades, para los grupos. Y si te reconocen tu trabajo, genial. Hay mucha oportunidad ahí de crecer. Y eso es lo que a mí me
1: pasó, pues. Excelente. Sí. sí siento que, que esa visión que, que Alex propone y que, bueno, no sé si precisamente te la compartió a ti o tú ya la tenías, pero siento que esa visión es como parte fundamental de, de cada uno y nos la han compartido también a nosotros, a, o sea, a todos los miembros de, del equipo. O sea, creo que igual puedo hablar por, por todos. Este... Um, que eso es muy reconocible de, de ustedes, ¿no? Um, y se los agradezco también. Sí, que
0: este. yo, yo, por ejemplo, eh, es algo que me gusta compartir porque siento que así nació Código Facilito. O sea, al menos mi historia de Código Facilito. Y, eh, bueno, hubo otras personas que han colaborado en Código Facilito y creo que siempre hemos tratado de, de darles el reconocimiento pero me acuerdo también que una vez como que me lo confirmó Juan Pablo cuando, que, que ahora está en GitHub, y me acuerdo que él vino y hablaban y siempre de broma decían como, eh, como su, su, el estar de lado de GitHub, ¿no? Y, hey, si usas GitLab, no te juntes, pero era muy de broma.
1: Y, okay.
0: y, ellos, y ellos, no sé, creo que estabas ahí, ¿no? Cuando estábamos en, en Roof, eh, que nos regalaron el... el, el sí, Ajá, este que está acá. Y él nos decía, o sea, nosotros estamos como para ayudar y como consecuencia que sepan que GitHub está para ayudar, pero no estamos aquí para vender GitHub. Y siento que claro. eso es como muy lo que, es, lo que siento, lo que yo creo. O sea, que tú eh, como ayudas en una comunidad, no por reconocimiento personal, o sea, no para que digan es él, eh, no para venderte más bien, no para venderte, si sí te tienen que reconocer, pero no para venderte tú y, uh -huh. y, y, el, y al hacer bien y al contribuir, ese es como una consecuencia. O sea, no es claro. directamente lo que buscas, pero como claro, consecuencia claro. pasa que crece que, que se te reconoce, pero en sí no lo haces por eso, no lo haces para que para venderte a ti o vender tus productos y. Y tanto como lo aprendí de mi experiencia como contribuyendo en Código Facilito, como lo aprendí muy fuerte de, de, de los GitHub Campus Expert, de Rodo, de, de Fernanda, de, de Juan Pablo, que ahora lo creo que lo trato también de que así sea en Código Facilito. O sea, que no nos vean como ellos vienen a vender. Y tú lo sabes, o sea, nunca hacemos pláticas de que vean qué bonito es Código Facilito. Hacemos pláticas de que, les enseñamos algo, ¿no? Y como consecuencia quizás ahí se ve, Código Facilito. O sea, siento que viene desde ahí, desde el inicio y de, de Juan Pablo y de muchas personas de que también me lo han confirmado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Concuerdo. O sea, siento que esta, esta parte de compartir el que... Y, y, y no buscar ese objetivo de sobresalir, ni, sino estar ahí como, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, este... es como tal una consecuencia de todo lo que todo lo que se puede, um, bueno, aparte de que y, contribuyes como tal a la comunidad, creces tú como persona, o sea, creo que esa es otra también, otra de las áreas que te da este, um, este sentimiento de que pudiste ayudar a, a, a alguien más, no o sea, de que contribuiste a algo más grande que tú, que por ti solo quizás no pudiste o no puedes sí, hacer, claro. pero en, en conjunto puedes tú este, ayudar a crecer, a crecer y, más.
0: Y hasta eso siento que también se refleja en cómo tú llegaste a Código Facilito. O sea, porque tú hacías comunidad en otro lado, no, no directamente para Código Facilito. O hasta eso creo que nunca para Código Facilito antes de entrar a Código Facilito. Pero estabas en otras okay. comunidades donde ayudabas y no lo hacías para venderte, pero indirectamente eso te ayudó a que eventualmente pues llegaras a Código Facilito. Okay. O sea, siento que también por ahí se conecta, ¿no?
1: Y... y Ok, no, no lo había pensado, no lo había pensado de esa forma. Este, um, y de, de hecho, creo que es una, una buena pregunta. Cuando, cuando yo ingresé a Código Facilito, ¿cuál fue el detonante o que dijeras va? O sea, este es buena opción, no sé. Siento que va, va, van a haber pocas, <ríe> pocas ocasiones de preguntarlo. <risa> y este, como ya salió el tema, pues creo que lo puedo. Pues mira, puedo
0: te puedo decir que quizás las primeras tres o cuatro veces que contratamos, yo ya sabía a quién quería que estuviera. Y eso no, no es tan bueno, la verdad, o sea, porque en sí puede producir un sesgo, ¿no? De, de claro. no diversidad, o sea, no es algo que honestamente les recomendaría hacer. Eh, pero lo que tenía de... ¿Por qué, por qué salió bien, creo? Es porque... Como recordarás, hace cinco años nosotros ya estábamos haciendo meetups y cosas, o sea, en sí uh -huh. estábamos involucrados, pues conocíamos a las personas y claro. entonces las primeras veces que contratamos ya era más o menos con alguien en mente, obviamente el primero pues, eh, pues lanzamos la vacante y después yo invité a Eduardo personalmente, le dije, oye Eduardo, ¿quieres aplicar? Y, y así, ¿no? Eh, y ya después, eh, para la segunda, pues yo ya sabía que, que era líder de comunidad el puesto. Yo ya sabía que estabas en esa comunidad. Pues ya sabía de tu trabajo en, en la comunidad de... Jumpstart. 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 Uh -huh. Jumpstart. Uh -huh. Entonces decía, pues obviamente el que ya lo está haciendo allá, pues puede venir acá. Y claro. honestamente desconozco, no recuerdo... Si entrevistamos a más personas, okay. no lo recuerdo la verdad, eh, pero, pero, pero en sí una de las, de las referencias es lo que te acabo de decir, o sea, que yo, que hacías tu trabajo allá y eso fue lo que hacía que destacaras, aparte que habíamos visto que ganaste el hackathon y todo eso, entonces ya había okay. como muchas buenas referencias de que podías hacer el trabajo que estábamos buscando.
1: Ok, ok, va. Pues yo, yo tenía esa idea, ¿no? De que ya me topaban dentro de, la, dentro de la comunidad, pero pues no sabía precisamente cuál era el detonante de, de decidir, ok, pues sí lo elijamos a él, ¿no? Este, y bueno, la pregunta también... ¿ha, ha, sido un buen ficha <risa> ¿Ha sido un buen fichaje? Sí, totalmente. Sí. Eh,
0: okay. Pues tú recordarás que sí te costó lo del líder de comunidad. O sea, siento sí. que eh, te costó encontrar a dónde eras, pero eso es un recordatorio de, de, de que siempre se debe contratar a las personas talentosas, o sea, a, uh -huh. sin importar si encajan específicamente en el perfil que estás buscando, si contratas okay. a personas con la disposición de aprender, de crecer y de encontrar su lugar, lo van a encontrar, ¿no? O sea, y te pasó a ti, ¿no? Encontraste tu lugar donde, donde ibas a encajar mejor, que es en la parte audiovisual, en la parte de de contacto con los tutores. Entonces, eh, pero, pero a veces eh, siento que es muy importante que en un equipo haya gente especializada y la hay, o sea, quizás en tu mente ya te imagines quién es, pero también es muy importante que en el equipo, también además de la especialización, encuentres gentes, personas un poco más generales que lo que salga lo aborden. Y ese es un perfil okay. creo un poco diferente, o sea, de hecho yo me siento un poco más del lado como la programación, eso es lo mío. Y a veces reniego a las otras responsabilidades que pueda necesitar el equipo que no sean programar. Yo lo que quiero es programar o hacer cursos y a veces reniego lo demás. Pero en cambio hay otro tipo de persona que es más lo que salga, o sea, yo lo voy a intentar hacer, es un poco más animada, nuevas cosas y así. Y siento que ahí estás más tú. Y eso fue lo bueno. O sea, que como tú, como la gente se imaginará, cuando una empresa está creciendo, salen muchas cosas inesperadas. Y se necesitan perfiles de todo. O sea, hacer muchas sí. cosas. Desde grabar, desde usar una cámara, hasta pintar, hasta partir madera. O sea, un chorro de cosas que hemos hecho. Y ahí fue como que súper bueno haberte tenido, haber tenido ahí. De que sabíamos de que lo que saliera... Y vas a intentarlo al menos, ¿no? O sea, a saber, voy okay. a ver si, si jalo, ¿no?
1: <ríe> ok. Va. Pues bueno, creo, creo que ese, esa, este, um, ese punto no me, no me lo imaginaba. O sea, sí, sí sé que. O me siento importante porque me lo han hecho saber. Este, pero como tal, el, el, que, el que te digan, pues. Estas y estas razones, o sea, creo que, que aportaron mucho <risa> más. O sea, hace, hace que... <risa> Hay preguntas, sí, perfil de comediante. <risa>
0: este, Como um, esa persona que... Bueno, no, termina de irte a lo cuento. Sí,
1: este, hacen que, que refuerce más el, el yo decir de... Ok, gracias por... Por aceptarme, ¿no? O sea, de, de que... Um, al postularme o, o, al, o, al yo a, o al yo aplicar a Código Facilito fue como, pues sí quería entrar, sí estaba como dispuesto a, a realizar la, las cosas que me pidieran y pues siempre ha sido siempre ha sido eso, ¿no? De siempre cualquier cosa, cualquier reto que, que surgiera, pues ahí, o sea, igual como, como tú lo mencionabas, ¿no? De el, el objetivo pues era estar con, con las personas que, que, que creaban el contenido, ¿no? En, en su momento entonces siento que, um, <risa> siento que en, en ese aspecto pues me hace sentir, me hace sentir bastante bien y que, y que um, pues, se reconoce en parte lo, lo que, lo que ha aportado um, bueno ¿y vamos a mencionar algo algo más
0: voy a <risa> mencionar lo de darwin de que dice que cuando en el perfil de comediante como las personas que no sé si sabían que hay una persona que pintó un mural en graffiti en facebook y le pagaron con acciones y ahora es como millonario, o la persona que oh. hacía los sándwiches en Google y le pagaban también con acciones y ahora también es súper millonario. ¿Qué chef? Sí. Así que, <ríe> si sí, no, no solo sí, sí, de programador sé, sí. en una startup te puedes hacer millonario, también hay como esos casos, ¿no?
1: <ríe> y bueno, vamos a pasar a, al otro apartado donde eh, ya como como creador de contenido y como papá, en este caso que, que tienes la bendición de ser papá y pues viene este, uh, o bueno, vas a, vas a tener otro, otro bebé. Um, ¿Cómo es esta parte de creación de contenido y siendo, siendo padre? ¿no? O sea, no sé cómo divides tus tiempos, cómo te, te acomodas en, en ese aspecto, porque creo que... Eh, el tener un bebé pues es muy demandante ¿no? o sea, necesitas mucho tiempo para, sí. para dedicarle a él, entonces aquí anoto yo <risa>
0: <risa> ya, ya quiero verlo güey. <risa> eh,
1: ahí lo vamos a ver
0: cambia mucho la verdad o sea, es muy, di es muy diferente, o sea, yo honestamente hoy ya no me puedo a parar a cualquier hora que yo quiera como lo hacía antes decir, ahorita voy a grabar Ahorita voy a hacer un live, ahorita voy a hacer lo que sea. O sea, claro. tengo que tener bien claro mi horario. Yo no, no soy una persona de una agenda apretada porque no me gusta, no me gusta eso. O sea, no me gusta estar en reuniones. O sea, me desgasta bastante. Entonces, yo soy una persona un horario muy flexible. O sea, eh, y a veces trabajo más en la mañana, a veces trabajo más en la noche. Entonces, en sí el hecho de que yo no haga más cosas no tiene que ver con que no tenga el tiempo, sí lo tengo. O, o por ejemplo, cuando estaba yo con Buro les platicaba, o sea, yo necesito que me avisen con tiempo, no porque yo tenga una agenda apretada, no la tengo, sino porque necesito planear mi día claro. para poder tener esa hora y estar en el live, y decirle a mi esposa, a esa hora no vamos a salir, o, o necesito que veas a Gael, o también pasar más tiempo con él antes o después. Eh, entonces, es como simplemente mucha planeación. Y algo que ha pasado con, con Gael, y estoy seguro que no todos tienen ese privilegio, es algo que en el mundo de los papás, de, la, de los papás modernos, vaya, de los papás millennial, se llama esto que, que le dicen crianza de tribu, que, que quiere decir que tú tienes que tener personas en las que te puedas respaldar, porque criar a un hijo es muy difícil y re, requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, eh, hacerlo solo, pues obviamente se puede y a veces tienes que hacerlo, eh, claro. pero tienes que sacrificar muchas cosas. En cambio, si tú, por ejemplo, tienes una tribu, como le dicen, en quien respaldarte, alguien que cuida a tu bebé, alguien que si necesitas como algo de trabajo, si por ejemplo mi esposo y yo tenemos una junta al mismo tiempo, alguien que vea por el bebé, eso es lo que le llaman como la, la cría de tribu y en este caso pues obviamente a mis papás les gusta mucho cuidar a Gael a mi suegra le gusta mucho cuidar a Gael, a mi cuñada le gusta mucho jugar con Gael a mi hermano le gusta jugar con Gael, entonces eso nos ayudó mucho eh, y yo creo que eso es algo que cualquiera que tome la decisión de ser papá o mamá tiene que pensar en eso, o sea, que si tienes alguien que te respalde, así como el meme, es mucho más fácil a que si lo tienes que hacer 100% tú. Y al mismo tiempo que está bien que no siempre quiera ser papá, pues, o no siempre quiera ser mamá, a veces claro. necesitas un tiempo para ti. Y si alguien te lo puede facilitar, como tus papás o un amigo, está chido. O sea, es mucho más manejable la crianza, así. La crianza, eh, y eso tiene mucho que ver con cómo puedo seguir creando contenido pues a veces porque mi esposa me ayuda porque mi suegra me ayuda, porque mi mamá me ayuda mi papá me ayuda, entonces eso, eso es muy importante
1: Ok, ¿sientes que Código Facilito ha permitido, ha permitido más esta, esta parte de de la crianza o sea, de esa forma o sea, o por ejemplo en la, en la forma en que tú en la que tú trabajas, te ha permitido este poder estar más tiempo con tu, con tu hijo. No sé cómo.
0: Sí, de hecho, yo siento que soy muy partidario. O sea, si, si hubiera algo, un debate en el que quisiera dedicarme a, a ganarlo, no es qué lenguaje de programación es mejor, no es qué algoritmo es mejor. Es este en que, en, en que todos tuviéramos un trabajo donde el trabajo no es tu vida, o sea, donde el trabajo no te define, donde tu trabajo no te condiciona la vida, pues tu vida es tu vida y el trabajo es aparte, o sea, pero lo que vives es fuera del trabajo, vaya, ¿no? Está chido que te apasione tu trabajo, a mí me apasiona mucho, a veces demasiado, pero no es mi vida, no es mi vida, coño facilito y entonces siento que siempre he tratado como de buscar esta, este lugar en el que profesionalmente estoy ahorita, donde, donde puedo ejercer mi paternidad, por ejemplo, y también mi rol de esposo sin que el trabajo me lo impida. O sea, yo normalmente todos los días subo a Gael aquí a estar conmigo mientras trabajo y cuando termina mi horario me bajo a seguir jugando uh -huh. con él y a veces cuando necesito cuidarlo más, por ejemplo, que mi esposa tenga algo que hacer o tiene juntas o su, su trabajo, ya en la noche compenso mis horas, o sea, ya cuando él se durmió okay. ya vengo y compenso mis horas y creo que además del trabajo remoto, o sea, eso es un paso de, de, para este proceso de que, el, de que el trabajo te deje vivir siento que además del trabajo remoto, lo más importante es el horario flexible, o sea, si tú uh -huh. no tienes por qué estar en un, digamos que haces ventas pues obviamente no vas a estar vendiendo a las 3 de la mañana ni modos, claro pero si no hay ninguna necesidad de que tú tengas un horario, nadie no te deberían por qué imponértelo. O sea, si tú quieres trabajar de, como estaba viendo que el, el, uno de los co de Justin TV, que ahora es Twitch, por ejemplo, por, por cierto, eh, okay. invirtió su sueño para no coincidir con sus co y estarse peleando. Entonces, él okay. trabajaba de como a las 11 de la noche se levantaba y se dormía a la mañana del otro día para no coincidir con ellos y no pelearse, entonces cada quien debería poder trabajar la hora que, que quiera, si yo por ejemplo, hoy es el cumpleaños de mi mamá y le van a hacer una comida, me voy a la comida y ya la noche compenso mis horas sí. o me levanto muy temprano, o sea, eso, eso que siento que es muy importante tanto para la paternidad como para otros claro. roles que tú quieras ejercer en tu vida, ¿no?
1: Sí, yo siento que esa parte la tienes muy, muy, muy bien definida. O sea, que divides la parte laboral y la parte de tu vida personal eh, la tienes muy bien dividida. Y pues aparte tienes que, tienes que dividirla bien, ¿no? Porque pues tienes que hacer tu rol de papá, o sea, todo. Tienes una vida como, o sea, como tal diferente a, a la de tu trabajo. Y qué bueno que lo comentas porque... Eh, um, Muchas personas están como con esa visión de decir que, pues, voy a echarle todo, todo, todo al, al trabajo, pero a veces tienes que empezar como que a ser como muy claro en eso, de decir, bueno, esto es, esa parte es la, la del trabajo y esa parte es la de, la de mi vida y simplemente no puedo, no puedo abordar ciertas horas o no puedo o sea, dedicarle un tiempo, o sí es bueno dedicarle un tiempo para, para, para ustedes, ¿no?
0: Y, y es un tema complejo porque, o sea, yo decidí ser papá, pues, pero otras uh -huh. personas pueden decidir que lo que más les importa es ganar más o escalar profesionalmente, uh -huh. está bien, eh, siempre y cuando tú lo decidas, no el trabajo te lo imponga, o sea, porque muchas personas no tienen el privilegio de decidir que no claro. quieren hacer ese trabajo o que quieren hacerlo lo menos que se pueda. Claro. en la programación tenemos el privilegio de hacerlo por hobby si quiere, porque nos gusta es un trabajo gratificante si sí siento que uno tiene necesidades que no todas se pueden satisfacer profesionalmente como convivir con las personas la, el aspecto social yo siempre lo pienso como los sims que tenían esa barrita de, de social que si no hablaban con nadie se bajaba y se deprimían ok eh, tienes que llenar esa barrita y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Eh, pero, o sea, sí, de, es que el tema es que puedan decidir, ¿no? Yo también tuve un tiempo en que todo lo que más hacía era trabajar, pero fue mi decisión. Y, y lo que quisiera es que todos estuvieran en un puesto laboral donde pudieran decidir si lo que quieren es solo trabajar o hacer lo que se quieran con su vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, este, pues ya nos está, nos está agarrando como que la, la hora, pero pues vamos a pasar a un apartado de preguntas rápidas, así como de, ¿tomas café o sigues tomando café? <risa> sí, aquí o, está o, mi café, mira. Ah, bueno, ¿cuántas tazas te tomas al día?
0: Mira. Normalmente las que mi cuerpo me deje. Si no okay. me siento mal, me puedo tomar cuatro o cinco, pero ya después, pues obviamente, si por ejemplo lo combino con alguna comida muy irritable, pues me siento mal y ya trato okay. de tomar una o dos. O sea, en, en, literalmente las que, las que pueda, hasta okay. cuatro o cinco, ¿no?
1: Yo pensé que ibas a decir, igual si lo combino. Con alcohol o algo así, pero.
0: No, no,
1: no. De hecho, ya ni le echo azúcar y ya pongo un cafecito.
0: Leche sí le pongo a veces.
1: Ya, para rebajarlo. Está bien. Sí, porque siento que también el tomar puro café, pues te daña el estómago, ¿no? 15 britones, pinches charrones. 15 abritores,
0: Sería Team Sabritones si me hiciera tanto mal ese, ese alimento, de verdad. A mí, okay. o sea, yo claramente ya no estoy tan, tan joven de mi estómago para, uh -huh. como para comer lo que quiera. Y es mi culpa porque eh, Rafa mismo siempre lo cuenta, de que a veces nos poníamos a jugar FIFA en la, en la noche, en la madrugada, a las 11, a las 12, y yo estaba comiendo sabritones, ¿no? Entonces eso es una bomba uh -huh. para el estómago. Y ahorita, si yo me como tres o cuatro o sea, así unos poquitos sabritones sí me, me, me duele mucho el estómago,
1: errita, pero
0: okay. encontré unos que se parecen, y de hecho o sea, para mí que saben más rico, porque tienen como si tuvieran azúcar eh, y esos no me hacen daño, así que team sabritones, pero no los de
1: sabritas porque esos hacen mucho mal ok, ok dice, ¿y Cody es el peluche favorito de Gael?
0: Eh, no, ahorita su, su locura son los dinosaurios, de hecho uh. nunca Sí, sí le gustan y sí a veces los jala. Y más los juguetes, el artoy, pero más su mundo, primero fueron los caballos, los perros, los gatos y los dinosaurios. Ahorita todos son los dinosaurios.
1: Nice. Ok. Este, um, bueno, igual ya vamos vamos pasando a las últimas preguntas. Eh, si tiene alguna pregunta para Uriel, creo que es buen momento para, para dejarlas. Habías comentado igual que este... Um, con respecto a, a los Sims, que jugabas los Sims, ¿qué videojuegos son los que usualmente... Porque ahí también mencionaba Dark Mario, me parece que... este Algo <risa> de unas retas de, de Age of Empires, ¿no? No sé, sea, coméntame.
0: Está pendiente, es que para que yo pueda jugar Age, necesito hacer muchas cosas, porque tengo una Mac, entonces... Y tengo una Mac de 250 gigas de disco duro, entonces necesito... Hacer el espacio para que yo pueda instalar la bueno. máquina virtual y pueda instalar el Age of Empires. Eh, pero sí me gusta mucho jugar Age. Eh, y ahora normalmente lo que más juego es FIFA. Eh, no. Si sí soy. Eh, como no juego tanto, como me duele gastar en más juegos. Así que prácticamente el único que ahora ya a esta edad compro al año es el FIFA. Antes okay. era más de comprar el FIFA del año, el NBA del año y el Maiden del año. Pero ahora ya solo el FIFA. Eh, y prácticamente es lo que más juego FIFA.
1: Ok. Ok. Por, porque sé que tienes gustos por la NBA y todo eso, ¿no? Este, ¿Cuál fue tu primer juego de, de NBA que, que compraste? ¿O en qué consola?
0: Pff, en computadora. O sea, yo tuve una okay. consola hasta hace como...
1: Cuando te la regalaron.
0: hace no sé, años, cuando la ganamos en el okay. Battle Hack de PayPal. Esa es la única consola que he tenido, así que nunca he comprado una consola en mi vida. Eh, pero en la computadora sí, siempre compraba el, el NBA. Primero el Live y después ya el de 2K Sports. Eh, okay. Ahorita, lo que me duele es que no hay competencia ahí. O sea, el FIFA crece, pero uh -huh. el juego de la NBA no mucho, porque de hecho EA Sports ya no hace, ya no le mete mucho a la NBA. Entonces, Tuki Sports está en una posición muy cómoda y el juego no cambia mucho entre años. Entonces, como que no, no me dan ganas de comprarlo. Eh, pero Bien. antes sí lo compraba cada año. De hecho, hubo un año que el, que el NBA 2K sacó esto de que tú te podías con la cámara del Play, eh, literalmente digitalizar, ah, sí, pues, si sí. tenías tu jugador. Hasta compré la cámara, porque sí me, me Juega yo bastante ese juego, ¿no? Eh, okay. Pero sí, uf, me acuerdo que el primer NBA, no me acuerdo cuál era Porque obviamente, seguramente lo compró mi papá Pero imagínate, o sea, hay un niño Me acuerdo que ten, eh, las estrellas eran Shaq y todo eso Así que debe tener ahí unos 10, 15 años de ese NBA
1: Ok, era de los de los Lakers, este, sí. Los, los chidos Sí, sí, sí okay. Sí, yo creo que la, el primer juego de NBA que jugué fue uno de Courtside, algo así, de Kobe Kobe Courtside, algo así, lo tengo por acá, este, um, en la portada de aparecía, de Nintendo 64, este, um, en la portada aparecía Kobe, bueno, creo que el, el 2 aparecía Kobe, este, um, pero sí fue igual mi primer acercamiento así directamente a, a un juego como tal de la NBA. De ahí jugaba también este, algo de. No era Maiden, sino era. Este, no recuerdo cómo. Pero igual era de fútbol, fútbol americano. Este, pues fueron como tal mis acercamientos a, a, esos, a esos dos. Y ahorita pues igual juego FIFA. Y es que como. Creo que como todos los juegos son difíciles. O sea, jugar Maiden.
0: Uh -huh. Jugar Maiden bien sí. es bien difícil. O sea, es un juego muy de estrategia, el fútbol sí. americano, y la NBA también es, es difícil porque tirar, no sé, o sea, siento que el FIFA es más fácil, ¿no? Entonces, de que me siento un poco más cómodo, ¿no?
1: <risa> Dice ahí uno versus uno en básquetbol presencial, Oriel, el Darwin. <risa> este, ah, um... Y ahorita
0: ya, la neta, creo que me, me quedaría sin aire muy rápidamente. <risa>
1: ¿Hubo una propuesta? ¿Cuándo, ¿Cuándo nos hiciste la propuesta de jugar contra entrar a un torneo de, de básquetbol? Sí, yo quería que hiciéramos un equipo, o sea, quería que, seramos,
0: que nos inscribiéramos como equipo a una liga, eh, uh -huh. pero fue que, que pasó que Eduardo está, ya, no, ya no estaba en condiciones y pues ya se, se cayó la idea. <risa> ah, sí, sí. Me imaginaba sí, claro. nuestros uniformes negros aquí ah. con el logo de código facilito y la colita atrás. Eh, y después vino el COVID, pues obviamente ahorita ya está muy difícil, ¿no? Claro.
1: ¿Juegas FIFA en PC, dice?
0: No, en el PlayStation. PlayStation. PlayStation,
1: que no es el más nuevo, el 4, ¿no? Es el anterior. Sí, creo, creo que sí es el 4. A ver, dice, una pregunta: ¿Alguna vez tumbaste producción? Muchas veces. Sí, muchas veces. <risa> Un montón de veces. Okay. Incontables veces. Pero, <risa> dice Buro, pregúntale cuándo cerramos la fecha de la, de, de la banqueta y CF con H. Pues a mí me, me faltaría practicar porque. Siento que ustedes ya están como que a un nivel, un nivel pro y yo no, 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 no me sé mover tan, tan bien en eso. O sea, con decirles sí, yo, que yo ustedes tendría... utilizan teclado nada más para moverse y, y crear cosas, yo todavía sigo con el mouse, así que no. Con el mouse. No hay comparación.
0: Yo tendría que retomar eso. O sea, está en tu memoria muscular esa, esas cosas, <risa> este, pero tendría que retomarlo. Okay. O sea, no, siento que si ahorita me pusieran, no. no no daría, ¿no? Pero sí que nos deje practicar. Quizás en diciembre estaría chido, ¿no? En esos lives de, de diciembre. O sea, hay que planearlo, bueno. hay
1: que planearlo bien. Ajá. Para, para después del, del aniversario. <risa> Las retas. A ver, dice, ¿no juegan videojuegos de shooters o teamfights?
0: No juegan No, los shooters soy malísimo
1: yo. ¿También te marean o algo así? No me marean, pero soy malo, simplemente. <risa> okay. El apuntar. Sí, yo, es que yo
0: nunca yo nunca tuve una consola, entonces yo nunca mm. jugué Halo, nunca jugué... ¿Cuál es el otro de los grandotes soldados que matan como bestias? Eh, este... Gears of Wars. Gears. Ajá, nunca jugué esos, la verdad. Entonces soy malísimo.
1: Mm, ok, ok. <risa> Va, este, escriben sin ver, cuéntenme cómo es su mecanografía. Ah, es, Eso es una buena pregunta. <risa> Este... Tú escribes sin ver, sin problemas.
0: Sí, sí. ¿Llevaste clases de, de, bueno en eso?
1: de mecanografía?
0: No, pero mi, mi papá, cuando estábamos más o menos, ponte como siete, ocho años, eh, uh -huh. nos, hizo, nos hizo un juego eh, donde iban cayendo letras teclado. y tenías uh -huh. que seleccionar la letra. Tipo como el, el Guitar Hero, pero con el teclado y uh -huh. letras. Y después nos hacía... Practicar, nos ponía una franela encima del teclado y ahí vamos como poniendo las letras Q, W, E, R, T, no sé qué y ya después obviamente sí. con la programación, pues sí, 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 puedo claro. escribir sin
1: ver fácil. Nice. ¿Y qué distribución en español? Sí, sí. Ok Este, ¿qué prefieres frío o calor?
0: <risa> frío. Nadie, nadie prefiere el calor.
1: La verdad, nadie, no. nadie prefiere el clima donde aparecen los mosquitos. Sí, eso sí. Bueno, ya vamos finalizando. Ahora sí, este, um, última pregunta. Si tuvieras que darle un consejo a Uriel de hace 10 años, ¿qué le dirías? A ese Uriel que iba iniciando, iba finalizando la, la prepa, iba a entrar a la, a la universidad, ¿qué le, ¿qué le comentarías? ¿Qué le dirías?
0: Sí, ¿tú que le diría que tiene que aprender a, a ser menos competitivo? O sea, yo era de los que quería ser el mejor. Y eso no es, no es bueno, la verdad, en el sentido de que cuando tienes esa mentalidad, te duelen las victorias de los demás porque no son tuyas. Entonces, siento que le diría que debe de aprender a, a, a no ser competitivo eh, y eso también a veces te hace como tratar de medirte con personas con las que no te deberías estar midiendo porque son mejores que tú, o sea, tienen más años que tú, es muy claro. ilógico que intentes compararte con ellos. Entonces, esa misma competitividad, al mismo tiempo que tiene este factor de que te cuesta ver los triunfos de los demás, también te hace compararte constantemente con las personas y a veces bajonearte, eh, entonces siento que le diría mucho que no debe ser competitivo y que, y que participe en comunidades, eso también, o sea, lo que hice en Código pero igual y en otros lados, en, con otras personas, ser un poco más eh, pedir cosas, o sea, digamos proponer cosas, no estar, participar, eso, eso lo diría, ¿no?
1: Ok, bien, me siento bastante bien. Okay. Y igual, para finalizar, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿O algo que quieras saber? Esto me pone en jaque Nada. también, eh. pero, pero me, me siento así como que puedo esperar cualquier cosa, pero... A ver, te, no sé. tengo una. A ver, dime.
0: Si hoy te entregaran las llaves de Código Facilito, eres el CEO, ¿qué, cambio, okay. ¿qué sería tu primer cambio? ¿Cuál sería tu primer... Orden ejecutiva. Ay, ¿Quién mm. sería primero?
1: No, sé. no, no, no. No, no creo. No creo que se, se iría alguien. Aumento de todo. a Darwin. <risa> este, yo creo que, uf, no sé. Eh, siento que... Quizás tengo una, una espinita ahí con lo de agregar o retomar a, a más personajes o a los personajes que se tenían, al, al pollo, al gorila. Creo que quizás pueda ser como que eso. O sea, es lo que se me, se me ocurre así como de, de primera, ¿no? este um, Siento que, que eso podría, podría ser <ríe> crear un de <Okay>. Mike.
0: <ríe> no, no sería tan disruptivo tu, tu entrada como no. No, sido. no,
1: no. no. <risa> vale Sí, si, si, siento, que, um, siento que eso podría, podría ser una, una buena opción O sea, de, de aventurarnos más en el en la apertura de crear como personajes O crear otras cosas este, con los personajes este, um, <risa> No se bien. Suena bien, suena bien <risa> Va, pues yo creo que vamos finalizando Igual si no tienen alguna, alguna otra pregunta para Uriel Pues ya vamos, vamos a ir terminando, igual pues él tiene, tiene actividades, cosas que hacer, una responsabilidad como, como papá, entonces no le vamos a quitar tanto tanto su tiempo, okay. igual te agradezco bastante Uriel que pues hayas tenido esta o te hayas da, dado el tiempo para, para poder platicar, creo que es creo que es una buena una buena dinámica, te lo había mencionado este um, um, previamente, antes de que de quisiéramos como tal la charla este ah, no te pregunté con, por tus gustos musicales, eso se me pasó ahorita que lo mencionó ahí Coco así rapidísimo
0: pues más como electrónica pop no muy no electrónica hardcore así de que no hay no hay voz sino más como pop de hecho está esa playlist de remix de canciones pop en Spotify que son mis favoritas y una que me gusta eh, siento que es la música que más disfruto no la escucho tan seguido pero es la que más disfruto es escuchar a The Killers o The Strokes es como lo que okay. más disfruto y fuera de eso, variado, casi todo, la verdad. O sea, fuera del metal, la verdad, creo que casi todo.
1: <risa> Justo just <risa> el Cora de, de, de Eduardo. Sí. Este, um, bueno, pues, te agradezco, no sé, espero que, que te hayas sentido que, sea, que te hayas sentido bien con la charla, que hayan salido como que cosas interesantes o te hayan hecho recordar algo, algo chido. este Pues espero que, que también lo hayan disfrutado, la audiencia. Gracias ahí por por los follows gracias por las suscripciones se los agradecemos bastante y pues no sé si quieres mencionar algo una última cosa
0: yo nada más eh, agradecerte por las charlas o sea tienes como el don para preguntar eh, no todos lo tenemos okay. está chido okay. y pues la verdad está muy chido lo que estás haciendo en el sentido de que yo también quiero escuchar o sea, vi el de marines no puede ver el de eduardo pero quiero verlos, o sea, ya, ya quiero que pasen otros y escuchar qué tienen okay. que decir.
1: Va, 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 va. Bueno, pues vamos cerrando vamos cerrando transmisión. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana. Saludos. Este, um, y pues que, que disfruten su, su fin de semana. Hasta, hasta pronto. Bye, bye. Bye. The booking podcast y charlas con la comunidad todos los viernes en punto de las 7 de la noche, horario México twitch.tv barra